0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün 30 Mart Perşembe günü. Umarım gününüz güzel ve keyifli ve güneşli geçiyordur sevgili Midaslılar. Ee, hemen kılıs kıtlatmamızı yaparak podcast'imize başlayalım isterseniz. Bu podcast'te ile konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Hemen hatırlatmakta da bir fayda var aslında. Biz akşam bülteninde ilk olarak Amerikan borsalarına, endekslerine ve şirketlere yönelik güncel haberleri aktarıyoruz. Podcast'imizin sonuna doğru da Borsa İstanbul'a ve şirketlere yönelik güncel haberleri aktarıyoruz. Evet, ilk olarak Amerikan borsaları. Amerikan borsaları tarafında dün nasıl bir gün geçti? Bankacılık sektöründeki strese ilişkin endişelerin azalmasının ve teknoloji hisselerinde gerçekleşen rally'nin ardından ABD hisse endeksleri dün sert bir şekilde yükseliş yaşadı. Dow Jones piyasa verilerine göre S&P 500, Silicon Valley Bankası'nın iflasından 2 gün önce yani 6 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını yaptı. Peki borsayı hareket ettiren ekmenler nelerdi? İlk olarak Silicon Valley Bank'ın iflasına ilişkin olarak düzenlenen kongre duruşmasının ardından bankacılık sektöründeki endişelerin azalmaya devam etmesi. S&P 500'ün 4000 puan yakınlarında destek bulması ve 50 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkması. 50 günlük hareketli ortalaması da 4014. Buradan da hatırlatmış olalım. Bir de çip üreticilerinin direnç göstermesi ve son olarak da hazine tahvillerinde görülen ılımlı satın alma ilgisi. Şimdi şirketlere yönelik önemli haberler de gündeme geldi tabii burada. Şimdi notlarımı taradığımda ilk olarak e, Block ile ilgili bir haber var aslında. Geçtiğimiz günlerde podcastimize size aktarmıştık. E, Hindenburg Research'un yaptığı bir araştırmada Block şirketinin yani Jack Dorsey, Twitter'ın eski sahibi Jack Dorsey'in şirketi blog e, şirketine yönelik böyle bir İddialar ortaya atılmıştı bir dolandırıcılıkla alakalı. Şimdi buradaki haberde aslında bununla ilgili bir analiz yorumu aslında. Bu hem bu haber hem de Blok şirketi üzerine Fintech ile ilgili açığa satış raporunun açıklanmasının ardından Blok hisseleri dün öğleden sonraki işlemlerde %4.5 yükseldi ve böylece son 5 günde yalnızca ikinci kez yeşil alanda kapanış yaptı. Hindenburg Research'un açığa satış raporunun yayınlandığı 23 Mart'tan blok hisselerinin %15 değer kaybettiğini zaten biliyoruz. 28 Mart'taki kabaret sonrasında hissenin al notunu yineleyen D.E. Davidson analisti Christopher Brandler, hisse fiyatının tüm zamanların en düşük seviyesine gerilemesini cazip bir kısa süreli alım fırsatı olarak nitelendirdi. DA Davidson analizinde Hindenburg tarafından açıklanan verilerin piyasadaki tepkinin işaret ettiğinden çok daha zayıf olduğu ileri sürüldü. Analist, Blown Square Seller işletmesi dolandırıcılıkla mücadelede kaydettiği başarıyla tanındığından dolandırıcılık iddialarının aşırı abartılı olduğuna inanıyor. Analist bir de bunun üzerine şu açıklamayı yapmış. Cash App kuşkusuz farklı bir işletme ancak Square Seller sınıfının en iyisiyken yıllar sonra kurulan Cash App'in dolandırıcılık konusunda umursamaz davranacağına inanmak çok güç demiş. Bakalım blok şirketiyle alakalı haberler önümüzdeki günlerde nasıl olacak beraber göreceğiz. Bir sonraki haberimize geçelim isterseniz. Lucid'ten dev işten çıkarma dalgası. Elektrikli araç sektöründe işlerin daha da çıkmaza girmesinin ardından 1300 çalışan işinden olacak. Çinli elektrikli araç üreticisi Lucid, talebin zayıflaması nedeniyle 1300 çalışanın işten çıkarılacağını duyurdu. Bu rakam şirketin toplam iş gücünün %18'ine karşılık geliyor bu arada. Lucid tüm çalışanlarını elde tutabilecek kadar sipariş almıyor. Piyasalarda şirketin bu yıl 27.000 araç üretimi yapması beklense de şirket cari tahminleri göre en fazla 14.000 araç teslimatı gerçekleştirebilecek. Mevcut durumuna da bakalım aslında şirketin Lucid üretimdeki bu düşüşten talep zayıflığını sorumlu tutuyor. Bunun yanı sıra elektrikli araç üretiminde kullanılan temel malzemelerde çılgın bir pahalılık söz konusu ve bu da elektrikli araç sektörünü vuran ciddi bir masraf kalemi oluşturuyor. Peki bu haber neden bu kadar önemli? Bu yıl elektrikli araç sektörü için çok zor bir yıl olacak ve öyle görünüyor ki yıkılan ilk domino taşı lucid olabilir. Artan maliyetler ve amansız rekabet 2023'ü tam bir kan dönüştürebilir. Lucidim bu sondan kurtulması da mümkün ancak bunun uzun süre olacağı da muhakkak tabii. Gelelim bir sonraki haberimize. Bir sonraki haberimiz bir şirket bilançosu o da Lululemon. Zayıf geçen 2022'nin ardından Lululemon güçlü bir bilanço açıkladı. Lululemon hisseleri güçlü bir 4'ün çeyrek bilançosundan sonra da uçuşa geçti bu arada. Piyasalardaki beklenti esasında Lululemon'ın aşağı yönlü bir eğilim göstereceği yönünde olsa da şirket güçlü bir bilanço açıklayarak bunun önüne geçti. Çoğu analistin 2,6 milyar dolarlık bir beklentisi varken şirketin net karı 2,77 milyar olarak gerçekleşti. Envanterini koltör altına alan Lululemon'un bu yıla ilişkin tahminleri de güçlenmiş oldu. Şirket lüks ve pahalı ürünlerden 9,4 milyar dolar gelir bekliyor. Yüksek seviyedeki stok fazlasından dolayı Lululemon bir süredir düşük performans gösteriyordu bu arada. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Şirketin adını söylerken de birazcık zorlandım kusura bakmayın. Gelelim bir sonraki haberimize. UBS, Metronik'in notunu düşürdü. 2024 ve 2025 mali yıllarına ilişkin hisse başına kar rakamlarında risk öngördüğünü gerekçe gösteren UBS'in, Metronik için daha önce verilmiş olan al notunu sat seviyesine düşürmesinin ardından şirket hisseleri çarşamba günü dip yaptı. UBS, 2024-2025 yıllarına ilişkin konsensüs satış tahmininin %2 ve konsensüs hisse başına kar tahmininin %3 %8 gerisinde kalacağını öngördüğü şirket hisseleri için 79 dolar olarak belirledi. UBS analisti vermiş olduğu sat notunu Metronin sürdürülebilir orta tek haneli gelir artışına geri dönebilme ve orta vadede istikrarlı bir işletme marjına ulaşabilme olasılıklarına dair belirsizliklere dayandırıyor. Şirketin gelişim, hazırlık veya üretim etabındaki ürünlerine ilişkin endişeleri dile getiren analist Güncel olarak yapılan ve gelecekte gerçekleştirilecek en büyük lansmanlardan bazılarında yaşanabilecek gecikmelerin rakamlar üzerindeki kısa vadeli etkiyi kısıtlayabileceğini veya yatırımcı beklentilerin uygun olmadığını kaydetti. Bu kısımda beraber Amerikan borsalarına yönelik haberlerimizi sonuna geldik aslında. Şimdi de sıra Borsa İstanbul'un bugünkü gündeminde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bugüne %0,34 düşüşle 4926,41 puandan başladı. Şirketlere yönelik haberlerle gelmeye başladı tabii. Hemen onları da bir iki cümlede size özet geçmek istiyorum. Şecam, ABD'deki doğal soda külü yatırımının lojistik ihtiyaçları için Ciner grubu ile birlikte Kaliforniya'da bir liman işletmesi yatırımı yapacağını açıkladı. Söke Un, gen oyuncağın paylarının %60'ının 2,8 milyon TL'ye satın almayı ile devredilmesi kapsamındaki sürecin tamamlandığını açıkladı. Biotrend, Honeywell şirketler arasında ön protokol, lisans sözleşmesi, garanti sözleşmesi ve ekipman tedarik sözleşmesinin imzalandığını açıkladı. Ve son olarak Natürel Gaz, kayıtlı sermaye tavanının 250 milyon TL'den 3,5 milyar TL'ye yükseltilmesini genel kurulda onayladı. Bir de geniş çapla aktarmak istediğimiz bir haber daha var. Yabancı işlemlerinde öne çıkan hisseler. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayınlandı. Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler 24 Mart haftasında net 113 milyon dolarlık hisse senedi ve 3,8 milyon dolarlık şirket borçlanma senetleri satarken 25,1 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi aldı. Yurt dışında yerleşik kişilerin 17 Mart itibarıyla 26 milyar 409,1 milyon dolar olan hisse senedi stovu 24 Mart'ta 25 milyar 507,7 milyon dolara geriledi. Son 10 gündür yabancı oranın arttığı hisseler ise şöyle... Ben hemen sırayla sizlere aktarmak istiyorum. Bakfaş Bandırma Gübre Fabrikaları, Bursa Çimento, Galata Wind Enerji, Vakko Tekstil, Mikros, Reysaj Lojistik, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Tapti Oksijen, Boğaziçi Beton, Kervan Gıda ve Makine Takım Endüstrisi. Bir de tabii son 10 gündür yabancı oranın azaldığı hisseleri de saymakta fayda var. Onları da sırasıyla sizlere aktarayım. Aksa Enerji, Anadolu Hayat Emeklilik, ATP Ticari Bilgisayar Ağı, Aygaz, Deva Holding, Hektaş, Koza Anadolu Metal Madencilik, Arena Bilgisayar, Türkiye Sigorta, Dardanel Önentaş Gıda, Esenboğa Elektrik Üretim ve son olarak da Katmerciler. Evet bu haberimizle beraber akşam bölümünde sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sürçülistan ettiysem affola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.